0: மாபெரும் சபைதனில் விகடன் வாசர்களுக்கு வணக்கம் நான் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சென்னை மாநகராட்சியின் துணை ஆணையராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது மிரட்சியுடனும் பிரமிப்புடனும் அப்போது தலைநகரை பார்த்து பழகிய கண்களுக்கு ரிப்பன் மாளிகையின் கம்பீரத் தோற்றத்தின் வழியே இப்போது சென்னை மாநகரின் நீல அகலத்தை நிர்வகிப்பது புதுமையான அனுபவமாகத்தான் இருந்தது காலை ஆறரை மணியிலிருந்து துப்புரவு பணி மேற்பார்வை பின் நாள் முழுக்க அலுவலகம் நள்ளிரவு ஒரு மணியிலிருந்து அதிகாலை மூன்றரை மணி வரை போக்குவரத்திற்கு இடையூறின்றி நடக்கும் சாலைப் பணிகளை ஆய்வு செய்வது மீண்டும் காலை ஆறரை மணி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மட்டும் சற்று தாமதமாக அலுவலகம் செல்லலாம் பருவமழை காலங்களில் ரிப்பன் மாளிகையின் எழுதப்படாத விதி இதுதான் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையும் இப்படி ஒரு இயல்பில்தான் தொடங்கியது முந்தைய நாள் நள்ளிரவில் நிகழ்ந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் நினைவில் எஞ்சி நின்றன காலை எட்டு ஐம்பதுக்கு விடுமுறை நாளின் சோம்பலை முறித்தது அந்த தொலைபேசி செய்தி பேசியவர் சென்னை மாநகராட்சியின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் கடல் நீர் நகருக்குள் புகுந்து விட்டதாம் அந்த சூழலில் அவரின் வார்த்தைகள் நிலைமையின் தீவிரத்தை எனக்கு உணர்த்தவில்லை ஆயினும் இதுவரை காணாத ஏதோ ஒரு விபரீதம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பது மட்டும் உரைத்தது அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் ரிப்பன் மாளிகை நோக்கி விரைகிறேன் வழியெங்கும் வயர்லெஸ் சாதனம் செய்திகளை கொட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது சென்னையின் சில கடலோரப் பகுதிகளில் பாதிப்பே முதல் தகவல் பின்னர் கடல் அலைகள் மேலெழும்பி சிலர் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் என செய்திகள் விரிகின்றன நேரம் செல்ல செல்ல யூகிக்க முடிந்தது அது ஆழி பேரலை விடுமுறையில் இருந்த அலுவலர்கள் உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட கரையோரப் பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தன சில மணி நேரங்களில் சென்னை நகரின் பாதிப்பு பிடிபட ஆரம்பித்தது ஆனால் தமிழ்நாடு எதிர்கொண்ட மொத்த பாதிப்புகளும் தெரியவர சில நாட்கள் ஆயின அன்று இயற்கை ஆடிய கோரத்தாண்டவத்தின் பெயர் சுனாமி என்பதை தமிழகம் சற்று தாமதமாகத்தான் தெரிந்து கொண்டது அதிகாலை நடைப்பயிற்சிக்கு சென்று திரும்பாத முதியவர்கள் முந்தைய நாள் கொண்டாட்ட மலர்ச்சியோடு உறைந்து போன குழந்தைகள் பெற்றோரை இழந்து தெரிந்த முகம் தேடி அளையும் சிறுவர்கள் முற்றிலும் சிதைந்து போன மீனவ கிராமங்கள் கணவனையும் குழந்தைகளையும் பறிகொடுத்து கண்ணீர் வற்றிப்போய் கடலம்மாவை இறைஞ்சி நிற்கும் பெண்கள் என ஆழிப்பெறளை ஏற்படுத்திய கண்ணீர் சோடுகள் காலத்தால் அறியாதவை இயற்கை பேரழிவுகளும் செயற்கை தாக்குதல்களும் வரலாறுங்கும் தொடர்ந்து நிகழத்தான் செய்கின்றன எனினும் அழிவின் கோரக்கரங்கள் தனித்து இயங்கும் இனக்குழுக்களை நோக்கியே அடிக்கடி நீள்கின்றன கடற்கோள் ஆழிப்பேரலை என இயற்கை நீர்கொண்டு நிகழ்த்திய பேரழிவுகள் தமிழர் மனதில் என்றென்றும் உறைந்து போயின அதுவே நீராடல் ஆடிப்பெருக்கு நீராட்டு என நீரை வணங்கும் வகையில் தமிழரின் வழிபாடாக வடிவம் நீரின்றிமையாத உலகு என்பதன் முழு பொருளையும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பஞ்சத்தின் மூலமே தெரிந்து கொண்டது ஆம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறில் சென்னை மாகாணத்தை தாக்கிய தாது வருட பஞ்சம் குறித்த செய்திகளை இன்று படுத்தாலும் மனம் பதிர்கிறது விக்டோரியா மகாராணியாரின் நேரடி நிர்வாகத்துக்கீழ் வந்தபின் இந்தியாவில் ரயில்வே தகவல் தொடர்பு என பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு பலன் கொடுக்கும் பணிகள் துரிதமாக தொடர்ந்தன ஆனால் நீர்நிலைகளோ பராமரிப்பின்றி வறண்டு கிடந்தன கூடவே பருவமழையும் பொய்த்து போனது வறட்சி தலைவரி தாடியது வரிகட்ட முடியாத மக்களின் ஆடு மாடுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன விதை நிலை கொண்டிருந்த குடியானவர்கள் ஒருபுறம் அப்போதும் உணவு தானிய ஏற்றுமதியை தொடர்ந்த நிர்வாகத்தின் குரூர மறுபுறம் திரும்பிய பக்கமெங்கும் பஞ்சம் பட்டினி மக்கள் கொத்து கொத்தாய் செத்து கொண்டிருந்தனர் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய வைஸ்ராய் லிட்டனோ டெல்லியில் இந்திய சமஸ்தானத்து அரசர்கள் ஜமீன்தார்கள் புடைசூழ தர்பார் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அதே சென்னை மாகாணமும் கடும் கொந்தளிப்பில் இருந்தது உணவு தானிய தட்டுப்பாட்டை பயன்படுத்தி வணிகர்கள் பதுக்களில் ஈடுபட்டனர் விலை தாறுமாறாக உயர்த்தப்பட்டதற்கு எதிராக மக்கள் குதித்து எழுதிந்தனர் சென்னை திருநெல்வேலியில் தானிய கலவரங்கள் பரவின பஞ்சகாலத்தின் முதல் பலி மனிதநேயம்தான் பெற்ற குழந்தைகளை விற்க துணிந்த தகப்பன் கரம் பிடித்த மனைவியை அடமானம் வைத்த கணவன் கைவிடப்பட்ட முதியவர்கள் நோயாளிகள் என மனித உறவுகள் நிறம் மாறி உதிர்ந்து போன அவலமும் நடந்தேறியது அரசு ஆவணங்கள் அனைத்தும் நிர்வாகத்தினர் பஞ்ச நிவாரணப் செலவு செய்து பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் வெட்டியதை சிக்கனத்துடன் பதிவு செய்து கொண்டன ஆனால் பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட மக்களின் அவலமோ தாது வருடத்தின் பஞ்ச கும்மி பாடல்களில் இன்றும் காண எறும்பு புற்றுகளிலிருந்து தானியம் எடுத்து மக்கள் சில சமயம் விவரம் தெரியாமல் விஷக்கிழங்கு தின்று உயிர்விட்டதும் உண்டு பஞ்சத்தின் பிடியிலிருந்து மீள தொடங்கிய இரண்டாம் வருடத்தில் சென்னை மாகாணத்தை பருவமழை பதம் பார்த்தது காலற நோய் ஏராளமான உயிர்களை கொள்ளை கொண்டது இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பது லட்சத்தை தாண்டியது எஞ்சிய மக்கள் பஞ்சம் பழைக்க வெளிநாடுகளில் தேயிலை ரப்பர் தோட்டங்களில் கூலி தொழிலாளரை பணிபுரிய தயாரானார்கள் எந்தெந்த நாடுகளையெல்லாம் தம் முன்னோரின் வலிமைமிக்க கடற்படை வென்று வெற்றி கொடி நாட்டியதோ அங்கெல்லாம் அடிமையாய் பணிபுரிய புறப்பட்டனர் தமிழர்கள் வரலாற்றின் வஞ்சம் அத்தோடு நிற்கவில்லை பஞ்சம் வந்தவர்கள் படுகொழியில் வீழ்ந்த சம்பவங்களும் உண்டு இரண்டாம் உலகப் போரின் போது நடந்த அரசியல் சதுரங்கத்தில் அப்பாவி தமிழர் பகடைக்காயாக மாறிப்போனார்கள் ரப்பர் தோட்டத்தில் வறுமையுடன் வாழ்க்கையை கழித்து கொண்டிருந்தவர்களை கவர்ந்தது அந்த பத்திரிகை விளம்பரம் சயாம் பர்மாவில் மூன்று மாத வேலை நாலொன்றுக்கு ஒரு டாலர் சம்பளம் தங்குமிடம் உணவு மருத்துவம் இலவசம் அது மட்டுமல்ல பர்மாவிலிருந்து இந்தியா தூரம் ஒன்றுமில்லை விரைவில் தமிழ்நாடு சென்று சேரலாம் என்று ஆசை காட்டியது ரப்பர் தோட்டத்தின் அழுத்த பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முனைந்தவர்களை வரவேற்று தன் படுகொழிக்குள் வீழ்த்த சயாம் பர்மா மரண ரயில் பாதை காத்து கொண்டிருந்தது பிரிட்டனின் ஆழகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை கைப்பற்றிட ஜப்பான் இராணுவம் முனைப்புடன் செயல்பட்ட காலம் அது தாய்லாந்து பர்மாவின் காடு மலைப்பகுதிகளை குடைந்து ரயில் பாதை அமைத்து இராணுவ துருப்புக்களை சுலபமாக கொண்டு சேர்க்கும் திட்டம் அது போர்க்கைதிகள் ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர் அனைவரும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் மேலும் அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்கள் தேவைப்பட பெண்கள் முதியவர்கள் குழந்தைகள் என அனைவரும் வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச் செல்லப்பட்டனர் காலை முதல் இரவு வரை காடு மலைகளில் கடுமையான பணி உணவுத் தட்டுப்பாடு சுகாதார சீர்கேடு இராணுவ அதிகாரிகளின் எல்லை மீறல் என துயரத்தின் அத்தனை வடிவங்களையும் எதிர்கொண்டனர் தொழிலாளர்கள் நானூற்று பதினோரு கிலோமீட்டர் கொண்ட ரயில் பாதை வெறும் பதிமூன்று மாதங்களில் அமைக்கப்பட்டது ஆனால் இடையில் இரண்டு லட்சம் பேரும் அடிந்தனர் அவர்கள் ஏராளமானவர்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் நாலொன்றுக்கு முப்பது தமிழர்களின் உடல்கள் புதைக்கப்பட்டதாக போர்க்கால நாட்குறிப்பொன்று கூறுகிறது சுமார் ஒரு லட்சம் தமிழர்கள் மடிந்து போயிருக்கக்கூடும் இந்த மரண ரயில் பாதையின் கோரமுகம் எ பிரிட்ஜ் ஆன் த ரிவர் குவாய் என்ற பெயரில் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டு உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தது சில நூறு போர்க்கைதிகளின் துயரத்தை படம் பிடித்து ஏழு ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்ற அந்த படம் தமிழரின் அழுகுறலை மட்டும் பதிவு செய்யவே இல்லை அழிவை தொடர்ந்து சந்தித்து வரும் ஒரு சமூகம் மீண்டு அழிவதற்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் இந்த கேள்விக்கான முழுமையான பதில் சமீபத்தில் கிடைத்தது சென்ற வாரம் பெருமழை பெய்து கொண்டிருந்த ஒரு நாள் அதிகாலையில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நாகப்பட்டினம் நோக்கி புனித பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன் எத்தனையோ வரை முயன்ற முடியாமல் குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் தாமதமாகிவிட்டது அந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்ற போகும் வழியெங்கும் திருநள்ளாறு நாகூர் வேளாங்கண்ணி என அறிவிப்பு படைகளையெல்லாம் புறக்கணித்துவிட்டு நான் சென்று சேர்ந்தது நாகப்பட்டினம் நகரை ஒற்றிய ஒரு சிறு கிராமம் பெயர் கீச்சான் குப்பம் அங்கே உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி நான் நாடி வந்த புனித தலைமை ஆசிரியர் ஊர் பெரியவர்களின் வரவேற்பு குழந்தைகளின் அணிவகுப்பு எல்லாம் முடிந்து பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள நினைவு தூண் அருகே அழைத்துச் சென்றார்கள் ஒரு நிமிடம் மௌனமாக நின்று அஞ்சலி செலுத்தினோம் அனைவரும் ஆம் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் சுனாமியின் கோரத் தாக்குதலுக்கு இந்த பள்ளியில் படித்த எண்பத்தி குழந்தைகள் பலியானார்கள் அந்த கிராமத்தில் மட்டும் அறுநூற்று பேர் உயிரிழந்தார்கள் ஒன்றுக்கொன்றாக இருந்த நண்பர்கள் பலியான பிறகு அங்கு செய்யும் இடிந்த பள்ளி கட்டடங்கள் மயான அமைதியை கொடுக்க ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இடமாற்றம் வாங்கிச் சென்றிட கலையிழந்து போனது அந்த வளாகும் மாணவர் எண்ணிக்கை இரண்டு இலக்கமாக குறுகியது கவலை கொண்ட ஊர் பெரியவர்கள் அந்த கல்விக்கூடத்தை மீண்டும் கட்டி எழுப்ப முடிவு செய்கிறார்கள் கிராம தலைவர் ராஜேந்திரன் வள்ளலார் வழியை பின்பற்றும் சவுந்தராஜனுடன் புதிய தலைமை ஆசிரியர் பாலுவும் இணைகிறார் அரசு நிர்வாகம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் கிராம மக்களின் ஒத்துழைப்பு என அனைத்தும் ஒன்று சேர அந்த பள்ளி தவிழ்ந்து எழுகிறது புதிய கட்டிடங்கள் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் கணினி வசதி என ஒவ்வொன்றாய் வந்து சேர்கின்றன பள்ளியில் பயிலும் மாணவர் எண்ணிக்கை நாநூற்றி எண்பதாக உயர்கிறது ஒரு காலத்தில் இடிபாடுகளுக்கிடையே கைவிடப்பட்ட பள்ளி வளாகம் இன்று ஐஎஸ்ஓ தரச் சான்றிதழ் பற்று கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நிற்கிறது குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்து வர போக்குவரத்து வசதி குழந்தைகளை வசீகரிக்கும் சீருடை அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வகுப்புகள் தொடங்கும் முதல் நாள் ஊரே திரண்டு வந்து பள்ளிக்கு தேவையான பொருட்களை சீராக சுமந்து வந்து கொடுக்கிறார்கள் இந்த மாற்றத்திற்கு யார் காரணம் என்று கேட்டால் தலைமை ஆசிரியர் ஊர் பெரியவர்களை கை காட்டுகிறார் ஊர் மக்களோ ஆசிரியர்களை நோக்கி திரும்புகிறார்கள் கண்கொல்லா காட்சி வீரம் விளைந்த மண் என்று பாஞ்சாலங்குறிச்சி நோக்கி செல்பவர்கள் உண்டு தமிழரின் பழம்பெருமையை போற்றி பாதுகாக்க கீழையிலிருந்து மண்ணெடுத்து சென்றவர்கள் உண்டு பேரழிவிலிருந்து மீண்டு எழத்துடிப்பவர்கள் நாட வேண்டிய நன்னம்பிக்கை முனை நாகையின் மீனவ கிராமங்கள்தான் மனிதம் வளர்ந்தால் வானம் வசப்படும் நன்றி